0: a era do super tênis com placa de carbono veio para ficar, mas a pergunta que não quer calar é: vale camuflar o tênis da concorrência ou não vale? Vamos debater esse tema polêmico. Logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 28 de março. Vamos falar sobre tênis com placa. Eu achei que já, tinham, já tínhamos resolvido todos os problemas e tal, poderia correr com um protótipo, não poderia, poderia correr de Vaporfly, mas daí os caras criam coisa nova, Val. Boa noite, Val.
2: Boa noite, Dudu.
1: Tudo bom?
0: Bem.
1: Boa noite, Rodrigo. Antes da gente falar com o nosso convidado, dia 28 de março, dia do quê?
0: Boa noite Edu, boa noite Val boa, to... boa noite a todos que nos assistem e boa noite a todos que nos ouvem no Spotify também tá? hoje dia 28 de março galera, um quarto de 2021 já foi tá? faltam apenas aí, ó, 278 dias para o final do ano, e hoje dia 28 de março é dia nacional das lutas Estudia... estudantis hoje também é dia do revisor e dia do diagramador né? dois aí, profissionais que trabalham né, na parte gráfica e redação aí de jornais e revistas. E nos aniversários nós temos o escritor e político peruano Mário Vargas Llosa, está fazendo 85 anos, ele que tem nada menos que o Nobel de Literatura em 2010, a cantora brasileira Zizi Posse, está fazendo 65 anos, a maratonista brasileira Marcia Narlock, que está fazendo 52 anos, ela que venceu três vezes a Maratona Internacional de São Paulo, tem um ouro no Pan-Americano de Santo Domingo em 2003 e uma medalha de prata no Panamericano do Rio em 2007. Todos na prova de maratona. E também é aniversário da cantora norte-americana. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Stephanie Joanne Angelina... Germanota. Alguém tem alguma noção de quem é essa pessoa? Quem é, é Sérgio? É, é a Gwen Stefan? É a Lady Gaga, está fazendo <risos> 35, <risos> 35 anos. Vem de <risos> lá, vi, deu o maior chute. Deu um chute total aí.
2: Quantos anos ela está fazendo?
0: 35 anos, a Lady Gaga.
2: Ah, maravilhosa. Não,
0: menina. E a gente está aqui com
1: o Sérgio... Rocha, que vai virar o nosso convidado quando o assunto é placa, porque a gente chamou, acho que a última Caraca. vez foi do Adios Pro, se eu não me engano. O Sérgio estava aqui falando sobre a Adios Pro. E hoje ele está aqui porque ontem ele postou um vídeo falando sobre um britânico que conseguiu o índice nos trials, mas ele fez uma coisa lá diferente. Fala aí, Sérgio, beleza? Oi, Dudu. Oh, você, você não foi dia, diagramador? Você não foi diagramador? Eu foi, foi,
3: foi. foi sim. Parabéns,
2: então. Parabéns. Obrigado.
3: Fala aí, Rodrigo. Fala aí, Val. Fala aí, Dudu. Duzinho. Tudo bem? <risos> Dudu. É, então, é, aconteceu essa coisa. Vamos trocar uma ideia aí sobre isso. É, não, praca, outra coisa que a gente falar é praca, aqui, ó, legal, os... sempre da polêmica de praca, mas eu acho que não tem polêmica nenhuma aí.
1: Não, mas é, a gente quer polêmica e a gente quer polêmica de corredores sem filtro também, que eu fui expulso lá, o nicho criou Influço todo nada. um esquema para ser, ser expulso.
0: Tinha que continuar e com o japonês. me perguntam vendo.
1: até hoje. Eu tinha que ter um japonês
3: lá, foi resolvido.
1: Os caras me perguntam <risos> até hoje, falam assim, porra, meu, te expulsaram lá, trocaram pelo nicho, Falei, é, fazer o quê, né? <risos>
3: Se não fosse o nicho, ia ser o Marcel, dar, o, o Keiando, ia dar um jeito, né? Tem muitos japonês. <risos> japonês aí, tem, muito, né? tem, tem muito japonês para escolher. <risos> ah, tem os caras da Cleman runners, né? todo mundo lá. E tem japonês assistindo a
1: gente aqui também. Tem japonês tem plimo, na corrida. Tem, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, Ricardo de Curitiba, o Marcos de São Paulo, Harrison de São Luís, o Matheus do tá Rio, Rio de Janeiro. E tem a Mayara de Barcarena Arena, Pará, tem gente do Brasil inteiro. Mitico
2: tá aí? Mitico
1: deve estar tá aí, Mitico das meias. Ô, Sérgio, é, tra... meus, os trials foi a última, a última chance dos britânicos conseguirem a
3: vaga? Eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque na verdade é, já tem, tem tem outro atleta já, que já tava. Eu acho que eles fizeram isso para fazer uma prova para os caras conseguirem índice. Porque não é normal uhum. ter trial lá no, na, na Inglaterra. Eles só fizeram uma prova os caras tentarem novamente alguma coisa, né? Porque o Colin Hawkins já tá, já tinha índice e já tá dentro. Então parece que tem mais uma vaga. Alguém tem que fazer o índice, né? Então, mas ele, na verdade eles fizeram uma chance de todo mundo fazer índice mesmo, né? Mulher, homem, mulher, teve marcha também, né? Então tentativa é. aí, porque não tem prova, cara. Tem que fazer alguma coisa, né? O pessoal se qualificar, né?
1: E daí, o, o interessante que aconteceu, só para o pessoal entender, isso daí aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, né? Isso. E o que chamou atenção foi o, o atleta britânico, que ele estava lá todo paramentado de on-running, né? E o tênis dele é aquele preto, que a gente já viu várias vezes, em várias corridas, o tênis que os caras usam. Geralmente é o Fly, eu não lembro de ter outro tênis, não é? Você já viu o camuflado com um Adidas?
3: Não, né? Não. não, sempre, sempre o Vaporfly, né? Isso, era o, Christo... um... o nome do cara é Christopher Thompson. Eu tenho uma foto é dele aqui, veterano. ó. Ele é veterano, ele é veterano aí já, né?
1: É, ele tem um bigode grosso também. <risos> Mas o Dennis que...
2: parecia ser vermelhinho, não é, ó? Não. Então,
1: ó, ele tem, ele deve ser um modelo mais antigo, não Day. é dos últimos. É, talvez o, o Wicked o... porque, olha, ele já tá que até mil parece... gasto.
3: É, acho que... é, assim, ele já tinha feito isso antes, né, na Big Vitaly Ralph. Ele fez isso, ele foi o segundo colocado, o Beckley ganhou a prova. Né, no ano passado então é um cara Sim. que tem, esse cara tem um histórico grande, ele já foi atleta olímpico, correu os 10 mil já teve, foi pódio em cross country na Inglaterra, o cara é um bom atleta, ele, a, ele era moleque quando a Paula Redcliffe fez 15 25 eles foram, ficaram no mesmo time de cross country lá. Ele é um cara bem conhecido, bem o pessoal gosta muito dele, e agora o cara com 39 anos o cara foi pai há menos de uma semana e conseguiu o um índice, cara. Ele falou, pô, na entrevista ele fala, pô, legal, agora sou pai. Eu, eu, minha filha vai poder dizer que, eu, que é, é, é filha de um, de um cara que foi duas vezes para as Olimpíadas e tal. Então, barato isso. Assim. Mas a foto mais interessante que eu vi é essa daqui, ó.
1: Tipo, o cara comemorando na frente da faixa da Nike. E daí ainda <risos> esconderam o esconderam on-running ainda. <risos> Ah, não foi de propósito,
3: isso aí é o ângulo, pô, sacanagem. Não, mas é o ângulo, o fotógrafo é, o cara é o conseguiu
1: uma foto diferente, né?
3: É legal, o cara comemorou pra cacete chegando, tem esse muito. trecho lá no vídeo que eu fiz, o cara, ah, dá uns puta berro, assim, porque ele, ele não achava, ele não sabia se ele ia conseguir ou não, né? Ele conseguiu com folga ainda, o índice, pô, foi muito bacana, né, cara? Ele disse que tava ventando pra cacete, né, também lá no dia e tá? tal.
1: E o, e o interessante é assim, que a gente já teve casos assim, de atletas patrocinados por uma marca usando Muito. tênis da Nike camuflado, né? Só que tiveram até casos de perderem patrocínio, né, Sérgio? O cara Eu não, sei não se fez você... com, com. Eu não sei, se você um que,
3: não sei se você lembra de um cara que camuflou tão bem que ele escreveu até um N de New Balance. <risos> <risos>
1: Foi, foi em Praga? Não, foi, foi na Europa, Sim, acho sei lá que aí, foi. Eu acho que
3: foi muito engraçado. O cara sentado, assim, um N grandão, assim, no B-Portal. Mas isso acontecia mais quando. Não quando tinham, fazia... né? É, quando, não... quando só tinham um ver profile, naquela época que era um saco, porque era, ah, que tênis, que tênis tava usando, que tênis tava usando naquela época que era um saco, só dava Nike, só dava Nike. Então, eu até falo no vídeo lá que a coisa tava meio equalizada, isso não tava mais acontecendo, né? A gente não via isso mais acontecer. Ou se acontecia, não aparecia, né? Porque não ficava visível pra gente. Né? Mas nesse caso aí não teve jeito, né? O cara ganhou, todo mundo ficou questionando, aliás, é porque também teve muita. Teve muito grito na, nas mídias sociais, né? Os caras começaram a compartilhar oh, como assim? O cara patrocinou pela 11 anos, tem Que ridículo. Não sei o que lá. Eu achei legal que o Telegrafo foi lá apurar a história, né? Eu recebi até uma, uma mensagem lá nos comentários do vídeo falando assim: é, tá vendo? A imprensa chega com a caixinha de fósforo para tacar fogo para ver a coisa pegar fogo. Eu falei, não eles fizeram certo que apurar a informação é a obrigação da imprensa, porque senão ia ficar todo mundo achando que o cara sacaneou com a marca, né? Então eles falaram com a marca e falaram com o cara, pô, perfeito. Pô, acabou, Sim. É,
1: Val, o que, que você achou do, do cara usando um, um tênis? Não, mas calma aí, não. Antes, antes oh,
3: Sérgio, conta aí que, como que foi a resposta da um. A gente passa Bom, aqui para
1: o pessoal falar.
3: De forma bem resumida, o falou assim: a gente não. O, o texto é grande, né? Está é, lá é, no, no meu vídeo, mas tá lá é, no vídeo. Base, basicamente o que eles falam no vídeo é o seguinte: a gente não tem um tênis à altura, para o cara correr com um tênis de última geração, e a gente apoia o nosso atleta. A gente arrumou uma solução temporária para ele poder correr, porque a gente não quer ficar na frente, não quer chegar, não quer que o cara fique de fora da briga. Do, do, de conseguir uma vaga para as Olimpíadas por causa desse detalhe. Então a gente resolveu uma, fez uma solução temporária. Então achei muito legal da ONG, admirou. Não temos o tênis, a gente está desenvolvendo. Legal de ter ele falado que tem o tênis em desenvolvimento, que, é, que deve ser uma, deve ser talvez a evolução do, do bom, né? Assim como a gente viu a, a, prova, a provavelmente a provável este, a, a evolução do Speed Elite, né? Aquele Speed Freak lá que é exatamente uma, um toletão assim, exatamente com a placa, porque é o único jeito do tênis funcionar para valer, né? Com a placa, você ter bastante é, um... amortecimento. Então eles não têm. Legal que eles estão desenvolvendo agora, é isso, cara. E ele falou, pô, eu gosto de trabalhar com uma marca que coloca o atleta em primeiro lugar, né? independentemente do, do, do que foi feito, né? Tá, daí eu tava vendo lá nos comentários, tanto no, no
1: teu vídeo quanto no, no post que eu coloquei aqui, tem um, 80% das pessoas acharam legal a posição da ON, e 20% acha que, acharam ruim, né? É, a grande maioria gostou da resposta que a On deu. É, mas, ô, Rodrigo, você acha que a On fazendo CloudTech e uma placa, é possível fazer esse efeito que tem um Vaporfly, um Adios Pro e outros
0: modelos? É muito desafiador. É, eles devem estar quebrando a cabeça para conseguir mimetizar o efeito Vaporfly. É porque o Vaporfly ele consegue esse efeito porque ele trabalha com uma placa... Delgada, né? Então ela tem aquele formato de colher. Que uma é placa o que delgada? É uma delgada. Que eu vou
3: no dicionário ver é o... o que é delgado.
0: É que pra mim, que só tem um o intestino. Pra mim,
3: tem um intestino o intestino efeito... é delgado. <risos> <risos> A única o delgado coisa que é
1: eu Tem o delgado, aquele jogador da Argentina, né? É.
3: Tô sacaneando, Rodrigo, por favor, hein? Irmão? Uh... O,
0: é o nosso
2: poeta.
0: <risos> a, a ideia da placa ser curvada, esse aqui é o Zoom Fly, que tem mais ou menos o mesmo formato, né? A placa é fazer o efeito gangorra, né? Então, quando você coloca a pressão na parte da frente, o calcanhar levanta. Então, esse efeito de balanço aí só é obtido se a placa já tiver essa curvatura prévia e trabalhar com uma espuma que seja eficiente o suficiente para prover o, o amortecimento e o retorno de energia então para o pessoal da One deve estar tá sendo um desafio enorme eles devem estar tá empilhando lá os, os elementos Cloud Tech lá um em cima dos outros para <risos> ver se conseguem alguma coisa semelhante mas vai para eles vai ser bem complicado mesmo e claro eles também têm que trabalhar em cima do desenvolvimento da espuma né porque até agora eles a única a espuma diferente que eles trouxeram foi a Helium, que é um EVA com adição de hélio ali de repente para uhum. trazer um pouco mais. Mas eles realmente precisam desenvolver um novo material que aí sim de fato, como todos os materiais que a gente tem visto atualmente, Hyper Burst, Zoom X, é o Flight Foam Best, o Fuel Cell, então assim todas essas espumas que têm alto retorno de energia, né, foram desenvolvidas há nos, nos dois, três últimos anos. Então todas as marcas estão em busca desse novo material e com certeza a um ONU ainda não chegou lá, mas eu acredito que até o final do ano que vem todas as marcas, todas elas já vão ter o seu próprio tênis com placa de carbono capaz de chegar bem próximo ali do efeito do Vaporfly.
3: Eu vi aqui um negócio no dicionário. Você saberia me definir o que é uma pessoa delgada, Rodrigo? Eu uma acho pessoa que eu delgada?
0: Uma é. pessoa com... Curvas, talvez.
3: Não, a pessoa magra, muito magra, muito magra. Firme. É. é
0: de, o espanhol é delgado, né? Delgado.
2: Obrigado.
1: é O Val, fala aí
2: É, é aquilo, o, a própria Nike demorou muito tempo Para chegar na composição Do Zoom X, né, então quando eles apresentaram Em 2017 Eles já estavam lá Desde 2014, 2015 Pensando já tava na Olimpíada. É, Pensando tava na Olimpíada. como que ia chegar lá Para poder fazer uma é, Colocar, né ou Criar o Vaporfly e tal E fazer todo aquele processo, né então, se você for parar para pensar. E naquela época, né? A gente já falava: olha, todas as marcas vão começar a correr e fazer a sua, o seu próprio tênis com placa de carbono. Isso lá atrás. E aí, cada um deles, cada uma das marcas foram criando, né? E a, a gente tem que lembrar que o running, eles. É, não dá para comparar, né? O tamanho eles têm uma tecnologia
1: uma... totalmente diferente de todos, né?
2: A tecnologia é diferente, a estrutura deles de, de construção de, de tênis é diferente e, e tamanho, né? Então você tem o, o investimento que você coloca em laboratório, em pessoal, em teste, não dá para comparar, né? Você comparar as grandes marcas com eles, que, não dizendo que eles não são grandes, mas assim.
1: É, eles comparado, estão, eles são com, pequenos.
2: Com, em comparação de estrutura. Eles estão, eles estão indo atrás, Sim. né? Eles estão correndo. E eu achei ótimo, porque é, é, não poupou o atleta de, de ir atrás de... de né? Dele atrás de, de um benefício dele, né? de um esforço dele. Ele treinou, tá pronto, e de repente tá todo mundo... E a gente sabe disso, né? Você ter um equipamento mais avançado faz diferença, né? Então imagina ele chegar lá muito atrás, porque o tênis dele não compete com com os outros atletas é difícil é, ficar em
3: desvantagem, desvantagem é, tá, ele entra em desvantagem. desvantagem
2: né ele já entra em desvantagem porque ele tem a parte toda a parte de treinamento ele tá. fisicamente ele está pronto porque a gente sabe que o tênis sozinho não faz nada mas ele está pronto tá a parte física tá ok mas o equipamento ele está atrás então ok vai lá e foi o... eu achei muito maduro até assim da 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 parte deles de falar né não ok vamos lá e, e pode competir
1: Ô Sérgio, é, acho que entre Ué. nós quatro aqui, o que mais usou on running foi você, né? Você usou todos os Sim. modelos, Cloud Boom, e pelo que eu entendo, assim, o Cloud Tech, ele, ele, ele mais ele é uma tecnologia boa para absorção do impacto. Ele é melhor para a absorção do impacto do que para o retorno, sabe? Porque o formato dele, eles foram é desenvolvido para impacto, né? E, pô, como é que você imagina que os caras vão fazer um negócio com, que, que tenha uma função desses tênis aí de, de placa com alta propulsão, retorno de energia?
3: Olha, cara, eu, eu, eu gosto do bom. Eu acho um tênis muito legal de correr. Eu gosto muito dele porque eu gosto de tênis mais baixos, né? Então, como mesmo, de novo, fica fazendo propaganda no meu vídeo, né? Eu falei que ele fica na mesma categoria do Speed Elite, do Meta Racer, né? Tênis baixos uhum, com placa, uhum, né? Uhum. Mas, eu, mas mesmo assim, deles, eu acho assim, por exemplo, desses com placa, assim, eu acho os mais eficientes são o Speed Elite e ele, desses baixos com placa. Eu não senti oh, Endorfin, tanta né? coisa no... Então, mas o Endorfino é um tênis baixo. Eu não coloco o Endorfino na mesma Ah, não, categoria. não, não. É baixo, não. Não, não, não. Não, ele, já
2: vai no... Não, ele tá
3: no time, do, no time de casa. É, do... é. Exato, é. Eu tô dizendo. Ah, assim, que você a, falou. a prateleira, tem as prateleiras. Ele tá na prateleira do Speed Elite, do Meta Racing. Não o Razor né? 3
1: Elite.
3: Isso. Oh, Isso, exato. Razor Speed Elite. Razor Elite. Tem o Speed Elite e o Razor Elite. Tem um Razor Elite. Então, é, eu, eu acho que desses aí, cara, dessa prateleira aí, que eu tô falando, dessa específica, eu acho que os mais eficientes são o Speed Elite e ele, entendeu? Porque uhum. assim, no, no Ad Zero Pro, eu não, eu não sinto tanto assim, a coisa da não. eficiência da placa, o Meta Racer, pouco também, entendeu? Mas no Speed Elite, eu sinto. O Speed Elite, eu sinto, eu sinto que ele é eficiente. E o Boom também, cara. Ele funciona muito bem pra mim. Agora, é, eu acho que pra eles fazerem funcionar, eu acho que eles têm que fazer, tem que fazer tipo aquele esquema que ele tem, aqueles tênis de maior amortecimento deles, que é, que é dois andares da, da tecnologia, sabe? Só que eu é. acho que mesmo assim, eu acho que seria um caminho meio óbvio, né? Só que não deve estar tá sendo simples, porque, como é uma. É, eu acho que o tênis acaba ficando muito pesado, então é uma equação, é a mesma coisa, é exatamente o que o Rodrigo falou tem que encontrar um material que vai ser leve o suficiente para você fazer um tênis alto com placa e que dê certo, porque senão você vai cair na, na, no esquema do Reis e Silva. Temos placa! É um tênis com placa! É barato! Aqui! Puta! Quanto pesa? 300 gramas? Ah, não dá, amigo. É. não dá Ou o tênis da... É, como é que é? Da Under Armour lá? Ou... Como é que é o nome? Da, máquina da máquina, máquina. Maquina, super pesado, super duro, Sim. né? Opa, apagou a luz aí. Será que eles travaram, Rodrigão? É, eu acho que travaram, sabe? Travou, olha, tá, ficou romântico ali, né? O tá lá, <risos> eles que cansaram. <risos> então, eu acho que é isso, né, cara? Desenvolver um material mais leve e que dê certo. Então, eu acho que seria um movimento óbvio, mas o tênis que eles têm, que eu esqueci o nome, que eu nem, nem mandaram pra mim, porque ele é muito pesado, é complicado, né, pra poder dar certo ali, né? Então, é, se eles conseguirem desenvolver um material bom e colocar os dois... É porque não tem como eles tirarem, deixar a coisa toda sólida, né, entre sólido, porque vai contra o conceito da marca. né? É uma, acabou sendo meio que uma armadilha, talvez, para eles.
0: Você não acha? Sim, quando, quando a ON começou a desenvolver o, o, a sua tecnologia, não existia Vaporfly, não existia esse, esse conceito de retorno de energia que, a partir do Breaking 2, ficou muito em voga. Toda a marca... Quer desenvolver todo, todo o tênis, praticamente que eles lançam hoje em dia? Eles dizem: não, ó, tem amortecimento e tem retorno de energia. Tem amortecimento e tem retorno de energia. E, e, e como você falou, essa tecnologia da, da espuma, o formato cilíndrico, ela absorve o impacto. Só que, e a devolução, né e o retorno, né? e o rebote? É, é aí onde mora o, o, o maior desafio para a on-running, né? por não, não trabalhar com uma espuma. Né, uma entressola sólida né, seria 100% com espuma então para eles vai ser, vai ser bem desafiador né, mas se conseguirem né, vai ser realmente uma, uma revolução e é, e é uma das coisas que eu penso assim, que é, todas as marcas elas já estão se aproximando, cada vez mais elas vão chegando perto do Vaporfly que pelo menos até agora tem se mostrado o tênis mais eficiente, até mais do que o Alphafly né, lançado pela própria Nike só que vai chegar um determinado momento em que alguma dessas marcas vai dar um novo salto, vai desenvolver uma nova tecnologia. E aí todas as outras vão ter que parar tudo o que estão fazendo e começar a correr atrás novamente. E aí a gente vai ter novamente esse, esse esgarçamento, esse gap né, de uma marca frente a, a todas as outras. Né? Porque hoje está todo mundo pensando em fazer tênis com placa e tênis com espuma leve. Mas e se a Nike ou a Adidas ou a Asics inventam uma nova tecnologia que talvez nem placa tenha? então inventa algo completamente novo, fora da caixa, e que dê uma vantagem a mais, pronto, a gente tem toda a, a situação toda novamente. Né? Então, todas as marcas vão ter que ir atrás, desenvolver a sua própria tecnologia, isso leva tempo, enquanto isso, a, a marca que der o salto primeiro vai ter vantagem, a, a gente vai ter novamente o, os atletas camuflando o tênis, que é o mais eficiente para ganhar provas. Então, assim, essa corrida tecnológica, ela não vai ter fim, não vai ter fim tão cedo.
3: Você acha mesmo que eles vão conseguir desenvolver uma coisa recente? Eu acho que vai demorar, cara. Eu acho que eu acho que vai estabilizar durante muito tempo essa coisa de ter placa e, e material assim de, é, de amortecimento e responsividade, cara, porque. É, você vê que, pô, quando, a, na verdade, quem, quem fez a primeira vez essa coisa de responsividade e amortecimento foi a, foi a Adidas, né? Com o Boost, né? Sim. Uhum. Só que o problema é o Boost, o composto temor plástico é que é pesado, né? Quanto mais volume você coloca, quanto maior massa, ele fica mais pesado. O PIBAx é exatamente o contrário, não importa meu, a quantidade que você coloca, é tão leve que não faz muito, não faz quase nenhuma diferença, né? Então uhum. eu acho que assim, eu, o, o, o maior sinal que eu acho que é, é difícil você ir além, principalmente agora, nesse momento, foi, foi o Alpha Fly. Você vê, os atletas de elite não querem adotar o tênis, porque ele é mais pesado, uhum. mais pesado que, que o, o, o Vaporfly. E o Vaporfly, ele foi um tênis que conseguiu fazer uma coisa, eu já falei isso várias vezes, inclusive com o Edu, quando a gente, quando a gente fazia o corredor sem filtro juntos, é que ele, ele, eles a Nike, ela conseguiu fazer uma inversão da, da, da equação do tênis de elite e fazer uma coisa que nenhuma marca jamais fez, que é você fazer... A pessoa querer comprar o tênis que a elite está usando, né? Você tinha isso com chuteira, com voe, qualquer coisa, eles pode... Não, ah, eu quero usar a chuteira do Neymar, chuteira do, do Messi, do Cristiano Ronaldo. Eles conseguiram inverter. então, na verdade, o que, que eles meteram no jogo? Eles colocaram um tênis no pé do atleta, um tênis muito alto, que eles não usavam os tênis muito altos porque eram pesados, não, não eram eficientes, né? Ele perdia. Eles às vezes o atleta é obrigado a fazer umas fotos com aquele tênis alto para mostrar que ele corre também com aquele tênis, né? Então é... mas agora eles inverteram essa coisa, esse jogo. Eu acho que o Alpha Fly chegou naquele. Não, agora o Alpha é maior, mais o negócio, mais foda ainda. Daí né? não, não é. Os caras não querem usar porque ele é mais pesado. Eu prefiro usar o tênis de 200 gramas que é o, no, meu, no meu 42 acho que é 200, acho que é 208 gramas. Se não me engano, o Vaporfly. então ele é leve mesmo, né? E te dá muita responsividade. Agora o cara vai trocar por um que que é 240 gramas. Isso para ele elite faz. Aliás, Rodrigo, eu não sei se acontece com você, mas eu recebo muito essa coisa. É, Sérgio, é melhor você emagrecer 40 gramas do que você ficar reclamando do peso do tênis. Só que peso na extremidade do nosso corpo faz muita diferença. Basta você correr com uma garrafa de 500ml na mão. Corre com uma garrafa de 500ml. Você não aguenta. Fica pesado. E quando tá na extremidade, faz muita diferença. Mesmo eu tendo emagrecido de novo, né, que eu voltei a fazer o low carb, eu tenho sentido bastante diferenças nos treinos, mas ah, pô, então deixa eu até falar uma coisa pra você cara, eu tenho, eu tenho um stride, né eu tenho corrido uhum. bastante com stride e eu tava correndo eu tava fazendo uns testes assim, olhando os dados do stride que eu, eu sempre tenho a impressão que quando eu corro com um tênis mais pesado, que eu estou fazendo um pouco mais de força para correr né? uhum. Uhum. e eu fui ver esse parâmetro cara, muito bacana que é o parâmetro de, 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 de kilowatts, né? Da potência na corrida. Me, olha só, mesmo percurso, é um percurso de 12 km que eu faço, mesmo percurso, mesma frequência cardíaca, mesmo tempo de treino. Tudo igualzinho, tá? Treinos diferentes, ten, tênis diferentes. Com, treino, com tênis normal, com tênis normal, tipo, normal que eu acho normal para mim, é que tênis que pesa abaixo dos 250 gramas. A potência da corrida para mim fica tipo na casa de 200 quilowatts. Se eu uhum. calço um tênis pesado desse, de 300, 300 e pouco, são 230 quilowatts. Não é uma diferença sensível a ponto de mudar meu batimento cardíaco, minha média de batimento cardíaco fica a mesma, só que tem uma diferença ali. Para eu poder executar a mesma tarefa, eu tenho que fazer um pouquinho mais de força. E tipo,
0: uhum.
3: alteraria a frequência cardíaca se fosse 280, 300 quilowatts, entendeu? Né? Porque uhum. aí quando eu tô correndo você está correndo mais rápido mesmo
0: também, né? É, o Alphafly, ele está sofrendo bastante por dois grandes motivos, que é um, a gente vê pouca adesão né, dos atletas, e, e isso é, também a gente pode é, relevar um pouco, porque desde que ele foi lançado, em fevereiro do ano passado, houveram poucas provas, né, bem menos do que por Vaporfly. Então, ele teve um tempo de laboratório né, um pouco menor, o número de atletas usando e testando, né, e tentando se adaptar ao é. tênis, um pouco menor. E, e assim, o problema dele é dele ser mais pesado é, seria fazer a equação de mostrar que essas cápsulas de ar, que é o que ele tem a mais do que o Vaporfly, se elas compensariam pela maior propulsão esse peso extra, né? Porque a gente não pode só considerar a questão do peso, né? Porque o que esses tênis fazem também é trabalhar com a propulsão do atleta. Então, Sim. mesmo que o tênis seja um pouquinho mais pesado, mas se ele der um retorno a mais que compense esse peso extra, ele talvez se torne mais eficiente. E só que para mim, o, o, o Alphafly, é, isso a gente pega olhando os outros tênis da marca, tanto casual quanto basquete, todos os esportes, todos eles têm essas cápsulas de ar do Alphafly. Então Sim. você vê tudo. E isso a Nike faz com maestria, colocar a tecnologia dos tênis de ponta, os tênis de alta performance, nos demais tênis da marca. E isso facilita, é um argumento de venda. Você vai querer vender lá um tênis casual, que o cara vai usar para caminhar, ah não, mas esse tênis tem a cápsula de ar que está presente no tênis do cara que fez a maratona sub duas horas. É, então, assim, o, eu acredito que o Eliud Kipchoge tenha olhado para o Alfa e disse assim, cara, não é melhor que o Vaporfly. mas eu faço essa mão para vocês, tá? Para mostrar que esse tênis é capaz de fazer uma maratona abaixo de duas horas e graças a, né, a Nike deve estar dando, graças a Deus que deu certo, e, mas, assim, nitidamente a Nike não pensou em fazer um tênis melhor, mas ela pensou justamente nessas outras questões de marketing, que é o que a Nike sabe fazer de melhor.
3: Permita-me fazer uma correção. Ele não fez uma maratona abaixo de duas horas. Ele fez a distância da maratona abaixo de duas horas. Porque não era uma maratona oficial. Então, por favor, hein? <risos> Entrou para o Guinness. Tá no Guinness. Mas não tá na IAAF, no, no site da World Athletics. Não era uma competição oficial. Era cheio de trimelix para aquilo acontecer. Sim, ele foi o primeiro cara a correr a distância da maratona abaixo de duas horas. Você tá to totalmente correto. Eu quero ver isso numa competição oficial. Aí sim. Aí eu comemoro bastante, né? É.
0: Estamos e de volta. Caiu. cara, mas olha,
3: eu acho que eles voltaram. Eles, deu, deu problema técnico nos hosts ali. Mas caiu a agora luz. Só... Acabou a luz aí? A gente viu, acabou a luz, caiu a gente luz. ficou romântico. Galera. Eles alcançamos ah, cansamos da live. <risos> Vamos aqui dar uns beijinhos depois a gente volta. <risos> porque porque ficou engraçado. Luz. Porque pra, é porque tem gente ouvindo o podcast aí, né? Mas é porque quando caiu a luz, ficou só o... e eu acho que eles travaram de novo. lá Travou de hum,
0: novo. É, travou de hum, novo.
3: Travou, travou de, de novo. novo. O não, mecânico. não, é que eu mudei a rede. Tava a na imagem, rede ruim. A, Agora tá bom. A, a, a Val ficou assim. Então, mas a, mas a, essa coisa do tênis, a, da, da ONCA, eu acho que é isso. O cara, eu acho que ele corre. Eu acho que ele não sentiu. Eu, cara, eu acho que o, que o Christopher Thompson lá, cara, eu acho que ele não não se sentiu não se sentiu seguro com o bom entendeu ele não se sentiu seguro para correr no melhor que ele pode fazer entendeu eu, eu acho que também tem uma uma questão que que as pessoas que a gente tem visto aí cara que é um efeito é um efeito placebo muito forte nas pessoas quando você fica correndo muito tempo com tênis de placa quando você vai para um tênis normal você bate uma insegurança velho puta será que eu vou performar bem hoje, vou correr bem, porque eu não estou com... É muito interessante isso, eu passei por isso, falei, cara, meu, peraí, eu vou fazer um tênis importante, eu vou pegar aquele tênis com placa, é muito engraçado, mas hoje Sim. eu fui correr com tênis de trilha, cara, da da, da ON, cara, que eles, me impress... que eles mandaram pra mim, eu queria, porque esse, o percurso que eu fiz hoje, é de só de terra batida, e, e choveu pra caramba ontem aqui em Jundiaí, falei, cara, é melhor ir com isso aqui, cara, porque vai ter umas poças ali, eu não quero tem nenhum tipo de segurança, cara. E é impressionante com esses tênis específicos. Eles dão você fica muito, você corre muito mais melhor, cara, com eles quando é você tá numa melhor, situação né? dessa. Você fala, porra, que legal, eu não tô dando aquelas escorregadas que eu daria normalmente com tênis comum aqui. Uhum.
2: Você falou esse negócio do efeito, entre aspas, placebo. É, eu lembro que quando o quando meu Vaporfly tava ficando já desgastando, rasgando. Eu fiquei assim, meu Deus, quando tiver para vender, eu quero ser uma das primeiras a comprar, porque assim, acaba em minutos. Eu fico, e eu estava desesperada, você lembra? <risos> eu fiquei desesperada. Eu consegui comprar, mas quando chegou, chegou, foi aquela o que aquele, aquele lote atrás. que veio é atrás, tolado. descolado. Que Nossa, decepção. Que... Ai,
1: Aquilo caraca. foi decepcionante. O Sérgio, tem uma, per... uma opinião aqui. O Antônio Rabelo, ele falou assim, opinar sobre tênis com placa... Só vou concordar com opiniões de corredores que tenham feito maratonas com todos os modelos analisados.
3: Não tem para Nike. E o recorde mundial da minha maratona? que O cara Adios fez com o Adios verdade, Pro.
2: Verdade, verdade. O
3: cara baixou 30, mais, de 30, mais de 30 segundos do recorde mundial usando o Adios Pro. Eu acho que a Adidas equalizou totalmente o jogo. E esse daí a gente vai ficar vendo essa briga aí de Adidas e Nike, que aliás vai acontecer, vai acontecer no final de semana que vem, que vai ter a meia de Istambul. E vai ter o o Comwater, que é Nike, quanto o Kandi, que é o recordista mundial da meia. E o interessante, é que são,
2: é que, o interessante é que não são iguais, né? O efeito de corrida, se assim, você colocar ah, o Vaporfly e o Adidas Ad Zero Adios Pro, você sente que eles são diferentes, né? Ele não é aquela... Porque uma coisa assim, vou copiar e fazer igualzinho, não são iguais, né? Isso é muito louco. Você fala, eu, caramba, gosto Pro, é eu gosto
3: do Adios Pro, eu gosto é. muito do Adios Pro, porque ele parece um tênis normal, cara. Quando você corre, é um tênis normal. O por vai você coloca, isso aqui é outra coisa. Bo, 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 ele é, é um tênis bo, diferente, ele é muito macio, ele te impulsiona a mesa, é um tênis leve, ele é mais leve que o Adios Pro, mas o Adios Pro, é
2: só...
3: né? Pro é um tênis que eu, a primeira vez que eu corri, que eu fui fazer um tênis de 6km no dia, e daí eu, é, não tô achando esse tênis nada demais não, uhum. daí eu olhei o relógio, ah não, ele é assim. É. <risos> falei, é isso que eu falei hoje Predo. <risos> Uhum.
2: Eu gosto é quando, um tênis, quando eu uso um tênis com placa, que você fala uhum. assim, tô correndo de boa, e você tá ali, aí você a olha e fala, e caramba. Não, tô a
1: 4 e 40. E, e é, termina sem, assim,
2: bem, né, então você percebe que ele tá fazendo aquele trabalho de retorno para você, para que você não se sinta cansado, né, na, no teu esforço.
1: Mas ó, tem um negócio que eu já ouvi num canal chamado Corrida no Ar, <risos> é, principalmente quarta-feira? Assim, não, que um dos problemas, para a gente fazer uma análise mais completa, assim, é que os, os melhores atletas, eles são Adidas e Nike, né? Então, a gente não consegue ter um parâmetro, assim, tão bom. De repente, se um, um atleta, um Ken Warrior usasse um Salco nem Endorphin, será que não seria tão bom quanto? Ah, Ou usasse... Sabe usasse um, um New Balance um desses modelos, será que também não faria um, um efeito tão não, tanto, grande, né?
3: Tanto que a gente tá vendo, por exemplo, é, é, essa história aí do, do tênis da Asics, né, que ele, a gente tá vendo no pé de atletas que treinam no Kenia, mas nenhum é Keniano. <risos> é, é. Tem o Julian Wenders, da, que é, virou atleta Asics, ele saiu da N... Aliás, até saiu da N, N Running Team por causa disso. Eu acho que recebeu uma proposta da Asics, aí ele tá com a Asics... É, o Sandro Moen, que é um norueguês, que já ganhou a maratona de Fukuoka. Ele, ele também. A Sarah Ho. Tá não, é Sara Ho já é conhecida, né? Mas eu não tinha gente. É, então, mas daí tem o Zane Robertson, né? Que é o neozelandês, lá também, correndo com tênis. Então, eles estão. O, o problema é que você entrar nessa briga entre Nike e Adidas é, é praticamente impossível. Porque eles têm uma puta, uma verba gigante e eles é. fazem isso há muitos anos. E ele tem vários hum. agentes que trabalham assim com os atletas. Então, para você trocar um atleta de um time para o outro é muito complicado. O que a gente viu foi aquele movimento enorme de vários atletas usando o Nike por causa do Vaporfly, né? E agora quando você tem a alternativa, você tem a Adidas, não, nós temos um tênis tão bom quanto, tá aqui. E daí deu uma equalizada nesse jogo. Por isso que a gente tá vendo essa coisa bem a Nike versus Adidas, se bem, vendo não, né? Pouco, porque temos poucas competições de elite acontecendo, né? Mas a gente já viu isso. Se bem que lá no Japão o cara que bateu, que bateu o recorde japonês ele tava de... Ele estava de AlphaFly, né?
1: Uma pergunta para todos: vocês acham que a tendência é, das marcas é patrocinar menos atletas individuais e patrocinar mais times, equipes? Porque o que acontece no futebol está é, acontecendo essa essa mudança assim, dos caras investirem um caminhão para patrocinar o time e diminuir o patrocínio do atleta individual? Por quê? o cara vai lá, ele, ele joga num time que é da com a camisa da Nike e a chuteira dele é Adidas, só que, meu, aquela exposição da Nike acaba sendo muito maior nesse cara, entendeu? Porque ele é obrigado a usar a vestimenta do time, né? Então, os caras estão diminuindo os patrocínios individuais e aumentando o patrocínio da, dos times. Vocês acham que pode acontecer isso? Mas, por se tratar de um... Que nem o
3: tem que ganhar uma puta grana da Nike, né? Eu acho, que, eu acho que o único time que tem mesmo aí, que a gente tá falando, é o running team mesmo, cara, porque a gente não vê outras equipes assim, se formando, apesar de eu achar que poderia virar uma tendência, mas é porque tem, é, na verdade, é porque tem um agente ali, né, que cuida de tudo, que é a Global Sports Communication, né, que, que trabalha com aqueles atletas. Eles fizeram um time com os atletas que eles já tinham. Só que eles fazem um trabalho de marketing muito bom, né? De assessoramento, Sim. de atleta, de foto no Instagram, de texto, que você vê nitidamente, não é coisa que o atleta estaria falando realmente. Então eles trabalham bastante isso, eu acho bem legal, que tá mudando um pouco a cara do esporte, que era mais focado em indivíduos, né? para é. uma, equi uma equipe. Mas aí quando um cara que não é da equipe não ganha a prova, fica divertido, né? Que foi essa coisa do, do Candina, que ganhou inclusive a São Silvestre, que foi o cara que ganhou a São Silvestre, né, para quem não lembra, que Sim. ganhou na faixa não, mas... lá. Mas, ô
1: Sérgio, é, é interessante assim, porque quando o cara patrocina lá o NN Team, meu, todo final de semana, quando tinham provas, era todo final de semana aparecendo o NN Team. Daí ele já leva um, um, um bloco, assim, de atletas, né? Tudo de Nike. Daí aparecia puta, Nike em tudo, é, tudo, tudo quanto é cidade correndo, né? Às vezes uns corredores que não eram tão conhecidos, mas daí você tira o foco, assim, ah, fica só no Keep Show, fica só no Ken
3: Warren, né? Isso, até eles têm as estrelas deles ali, né? Uhum. Agora também tem que ver qual que vai ser, qual que será a sobrevida desse time aí, né? Porque a NN é a empresa de, de energia lá, né? Da, é. da Netherlands, né? É, da, da Holanda. Então tem que ver se isso aí vai ficar durante muito tempo, se de repente vai ter que mudar, não sei. A gente tem que ver com o tempo isso acontecer. Mas eu, 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 nunca, eu, eu acho que ainda esse universo ainda é feito de contratos individuais, cara. Com cada atleta, porque cada atleta tem um valor diferente, né? você O Kipchoge tem um preço, os outros atletas é outro preço, outro valor, né? Tem uns caras de ponta, mas tem variação, né? É a mesma coisa para outros atletas que estão que cadidas, né? Quando o cara ganha uma major, o passe do cara fica mais caro, deve ter bônus de contrato, né? E, e no Quênia é velho? Quem é na Etiópia, Eritreia, sabe? Uganda, você tem uma peneira gigante, você tem muito atleta, né? Você faz, pum, aparece um atleta bom, né? O que, o que mais diferencia é quando o cara consegue realmente se manter durante bastante tempo aparecendo ali, performando bem, né? É uma coisa que, 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 o, que, o, que o Kipchoge mostrou como nunca, o Camorra também, né, ele ganhou várias, ganhou quatro vezes o campeonato mundial de meia-maratona, ganhou a maratona de Nova York, foi o recordista mundial da meia-maratona, então é, tem que, o cara tem que ter sobrevivido. eu acho que talvez essa coisa, o NN Running me ajuda muito nisso, né, de, olha, tem que ter uma carreira grande, os caras devem ter feito um plano ali, aparentemente, porque parece ser uma coisa muito bem estruturada, né.
2: E, e todo um plano de mídia também, né? De você fazer aquela coisa de capturar imagens. Eles sabem né,
3: trabalhar de... a rede social, né?
2: Então, eles sabem fazer não, um não, trabalho... Certamente
3: tem uns especialistas ali, né? Que nem é, a Volta tá dizendo. Sim. Tem especialistas ali trabalhando isso. é
2: muito mais difícil, né? Imagina você sozinho falar... Não, olha, faz para mim as fotos. Faz aí uma imagem bacana. Pega um ângulo legal, faz um texto, põe para mim. É isso, tem programação visual.
3: Eles têm canal no YouTube ah, também, eles têm um canal, canal bom YouTube, ali. Sim.
2: sim, aí pega é umas bacana. imagens muito boas e consegue trabalhar essa mídia. Isso acontece quando você tem um grupo maior, isso é muito caro, né? Para você fazer todo esse trabalho individual é muito caro. Quando você. Eu acho que também.
3: Equipe... Ah, desculpa, Val, desculpa te interromper. Não, eu, é. eu, acho, eu acho também que. É essa coisa da n Running Time só deu muito certo por causa do Eliud Kipchoge. Se não tivesse Sim. ele nesse time, não ia hum, ser a mesma coisa. Ele é o cara que carrega isso aí nas costas, né, pra galera. Meu, é. é o cara, é o ídolo, que ele tem uma base de fãs imensa no mundo inteiro, né, tudo que ele fez ali. Então, pô, eu acho que faz toda a diferença. Ele faz muita diferença, total. Né? Porque senão ia ser, ah, tá, é o Running Kipchoge, foda-se, quem que corre ali? Não, tem é, o Eliud Kipchoge, é. pô, ele é o cara, né. Nem é à toa que a Corus está patrocinando o NN o running team, né? Os caras vão ter uma puta visibilidade uhum. né, da marca. Né? o oh, pessoal,
1: opinião pessoal de vocês sobre o voltando lá para o nosso amigo Christopher Thompson. Christopher Thompson. Vocês acham, vocês acham, vocês acham sim, que, é, o, que a, o que a ON fez é, é legal, não é legal? Para o atleta, ok. Que, qual que é a opinião de vocês? Vou começar pelo Rodrigo.
0: É, sempre que a gente via esses, essas situações, vamos dizer assim, constrangedoras acontecerem, né? então um atleta patrocinado de uma marca, usando o tênis de outra marca, é, tem uma fala folclórica aqui no Rio Grande do Sul, que é do ex-atacante do Internacional, Cláudio Miro, que uma vez foi eleito o melhor jogador de uma partida no Maracanã, e o prêmio para o jogador de, de, da melhor partida é, ia ganhar uma caixa, de cerveja da Antártica, e aí no final foram na né, entrevistar ele na rádio e tal. E aí, ó, você ganhou! Você foi eleito o melhor jogador da partida. Você ganhou. Uma... Uhum. E aí, ele agradeceu dizendo o seguinte: Ah, eu queria agradecer a Antártica por ter mandado <risos> uma caixa de Brahma o lá para casa.
3: Essa história é famosa,
0: é, é porque na época, né, nos anos 70, né, Brahma era sinônimo de cerveja, né? Então, o pessoal convidava para tomar as Brahma, não necessariamente era da marca Brahma, né? Poderia ser de qualquer oh, outra marca, era bom, é, mas é, é, oh, é... No uni, né? Exato. Exato, então assim, é uma é uma situação né, um pouco embaraçosa para a marca que patrocina o um atleta ver que ele está usando né, o tênis de outra marca, né, mas eu acho que são duas coisas aí, primeiro é a marca entender que existe a necessidade dela correr atrás de produzir um calçado que seja desse mesmo nível e a On já mostrou né, que está comprometida em fazer isso, e a outra questão, eu acho que o calçado, até onde a gente sabe, ele, ele, ele ajuda em até 4%. Os outros 96% é com o atleta e o atleta com o apoio da marca. Né? Então, assim, eu acho que não fosse a on-running patrocinando o Christopher, ele não ia conseguir chegar nesse mesmo nível de excelência que ele está hoje. Ele poderia correr com o Vaporfly, né, e mesmo assim ele não ia conseguir. Ele só conseguiu porque ele teve, sim, apoio de uma grande marca, né, que apoiou ele né, e deu todo o suporte. Ele. Então, assim, a, as marcas, elas têm essa, essa situação constrangedora, a questão do produto, né, uma questão de concorrência mesmo, mas eu acho que em termos, assim, por exemplo, em branding, né, tipo, você expor a sua marca, o atleta ganhar a prova, cara, é, os, pensa só, esse final de semana só se falou de um running né, mesmo o cara tendo Sim. correndo, falou de um running Verdade. O que você acha, é
2: é exatamente o que o Rodrigo falou, né, ele teve o apoio, e isso é muito bom, você, é, sempre, a gente, é sempre bom lembrar que para um atleta poder treinar e produzir, ele tem que só fazer aquilo, né, e a vida está acontecendo aqui fora, né? as contas chegam, ele precisa se manter, e, e ter uma, uma marca patrocinando é muito bom. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, se você colocasse uma entressola com uma espuma diferente do que é o, o, o tênis da um running hoje né que são a, a o cloud exato é, iria descaracterizar esse essa estrutura deles se não colocasse
3: é, é, no, no intervalo que vocês sumiram a gente conversou exatamente sobre isso a gente ficou oh, bem, isso, aí, pessoal essa situação é, depois eu vou a assistir situação. a nossa live, é, a, live, é. live né? a, a gente explorou essa situação eu achei muito bacana primeiro achei muito bacana a atitude da on eu achei engraçado ver algumas pessoas falando: é, a puta jogada de marketing excelente. Mas quem disse que eu não sabia que ele ia ganhar tá o um negócio? Né? É. É, eles não sabiam, mas assim, mas só mostrou tipo, mostrou, mostrou uma faceta da marca muito bacana. O Edu teve essa oportunidade, eu conhecer o pessoal da um, conhece o pessoal da U, sabe que os caras, os caras trabalham de uma forma bem diferente. E a visão que educados. eles têm do esporte, é, A visão que eles têm do esporte é diferente, não é a mesma coisa das marcas. Isso que a gente viu acontecer como eu também digo no meu vídeo, é absolutamente impossível de acontecer com qualquer outra marca. Ah, não, verdade, não há possibilidade de você verdade. correr com o tênis. lá Não, não, cara. Tanto que eles faziam isso escondido, tipo, escondido, né? Era uma coisa meio é, camuflada de verdade. Ali só foi um acordo com a marca. Ó, vou camuflar. Né, os caras, é, mas se a marca deixou, por que ele camuflou o tênis? Pô, porque é falta de respeito com a marca, né? Tá com outra, Sim. né? Então, por isso ele camuflou. Eles são, é por isso, eles são um muito acordo.
2: educados, né? Eles são muito educados. Eu acho que é coisa nossa.
3: de Suíço mesmo, entendeu?
1: Coisa de não, Suíço. Não, o Casper, que é um dos, dos donos, meu, putz, o cara é muito gente boa. Sabe? Imagina o cara vir trocar ideia com você, assim, o cara é o dono da, da um, Vim trocar
3: ideia com você. Não
1: acontece. Imagina Mas, o né? dono da Nike, o, o, dono, o CEO da Nike. Ele não vai, ele vai, ser, vai ter que marcar a hora para falar com, com o cara.
3: Uhum. E você vai ter que adiantar as perguntas. É. Gente, ah, <risos> isso é, acontece é, com a é, gente. imagina. E as pessoas que... não sabem. Eu gravei, Sérgio. Ah, <risos>
1: Eu gravei com ele, não tem assim uma pré-pauta. Vamos gravar, liga aí a câmera, vamos gravar.
2: Teria que então, fazer quem uma, uma, sabe, uma né? gravação e depois mandar para eles. Aprovação. Ok, vai
3: ter aprovação. Ah. É um para quem está vendo aí, escutando, é, tem, tem algumas marcas assim que a gente vai entrevistar. Ah, não, vocês querem entrevistar tal pessoa da marca? Não, ah, eu quero. Então você tem que mandar as perguntas adiantado. Mas como assim? Eu quero conversar é. com a pessoa, não quero querer ir na hora. Tem os follow-ups, né? Você faz uma pergunta, que cara responde de um jeito, você... opa, daí você vai explorar um assunto. Aquilo. Adianta a pergunta, eu acho um saco, mas as grandes marcas pedem isso pra gente. Ó, adianta a pergunta. E daí, quando... O que aconteceu comigo, que aconteceu comigo quando eu falei que não ia adiantar a pergunta, que eu só ia assistir, não me mandaram o um link da live. <risos> eu esquisito! Por que não me mandaram o link da live? Só porque eu falei que eu não quero fazer perguntas, eu só quero assistir e aprender sobre o tênis? Pronto, não, não, é, não, estranho, eu não é estranho? quero adiantar nada. O mais estranho é que
1: você tem que mandar as perguntas antes, para depois você assistir. As dúvidas vão, vão surgir durante a apresentação, não é? É, é muito esquisito. Por que esquisito. você vai mandar perguntas se o cara vai responder já? Sei lá. Mas manda
3: perguntas para eu já estudar o que eu vou falar, né? Tem uns caras que são meio assim, né? Não sei, sei lá.
1: E o que, que você achou, Sérgio, do posicionamento da ONU, do
3: atleta? Cara, eu gostei bastante, cara. Eu achei legal, né? Já tinha, a gente já tinha até falado né, no início, achei muito bacana, mostra que a marca é diferente, mesmo tem essa pegada diferente das outras. E eu achei que o atleta falou a mesma coisa. Ele falou: pô, é muito bom trabalhar com uma marca que coloca o atleta em primeiro lugar. E o que eles fizeram por mim hoje nem tem como agradecer, né? Então acho que essa abordagem, essa relação que eles têm. Com ele, parece muito 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 bacana mesmo e diferente, né? Tanto que as, lá nos comentários do vídeo, as pessoas cara, meu próximo tema vai ser da ON. adorei a atitude da marca, tão legal ver isso, né? Então acho que isso que o Rodrigo falou, aliás, deixa eu falar um detalhe sobre o Rodrigo é, hum. Cadê o sotaque de gaúcho desse cara? Ele <risos> mora lá e não fala como os caras, por que ele não fala cantado? O que que acontece, Rodrigo? É igual a Globo Explica pra gente. É igual a Globo É, não, os é, caras igual, é igual
0: a Globo é, mas não vai mais aqui... você,
3: você não fala nem bar, mas nem bá", Maguri, <risos>
0: você
3: não fala nenhuma expressão aí, qual é,
0: Rodrigo? <risos> não, a gente sabe que a gente fala com o Brasil inteiro, é, e para não ficar tão marcado assim, né, porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o sotaque gaúcho, de uma forma geral, que fala bar, que fala Tchê e também tem o sotaque porto-alegrense, que aí sim é aquele cara que fala mais cantado, né, assim, Falando e daí, bem, falou, não sei o falou, capaz, quê. capaz. É, capaz. é esse, <risos> esse é o sotaque bem, bem característico da, da capital. Tu vai o interior, no interior o pessoal já, já fala do teu sotaque, que o teu sotaque é da capital. Então a gente ah, já tá. tem essa situação toda correndo aqui, então assim, às vezes, em vez de falar um tu, em vez de falar um ba, a gente dá uma pensada antes, de repente... Né, porque essa questão de sotaque aqui é bem, bem, bem pesada mesmo.
3: Tá, beleza, tá esclarecido.
1: Agora, não, eu quero só falar a minha opinião. Eu acho que é interessante a marca falar, se posicionar, porque geralmente os caras não, não dão a resposta, né? Eles, eles deixam por, por isso ou mandam o cara embora assim: ó, você correu com outra marca? Tá, é sim, justa sim,
3: causa. Sim. Tchau, passa legal é, Impensável, impensável para as outras marcas. Não, isso um não acontece. É eu acho que isso impensável. não aconteceria
1: em nenhum hipótese. outro negócio. Em hipótese,
3: hipótese alguma, co... é,
1: em, em hipótese alguma. Imagina em Fórmula 1, o cara da Ferrari fala assim: Não, o carro tá ruim, eu vou botar aqui um Renault. Pode pintar de vermelho <risos> o Renault. <risos> jamais,
2: <risos>
1: jamais vai acontecer isso. É, é incrível, não, cara. e outra coisa, mas, mas ao mesmo tempo eu penso assim que o, o Christopher ele assinou o contrato, não sei se ele assinou, tipo, há 20 anos atrás, que não existia o tênis, o Vaporfly, mas se ele assinou, tipo, o ano passado, ele sabia que existia esse tênis, sabe? Então é meio complicado, eu acho, esse ponto, sabe? Porque ele sabe, a gente, o, o Sérgio também sabe que, é, o Sérgio já conversou com vários atletas, que isso daí é uma coisa que o cara pensa antes de assinar o contrato, fala, cara, esses caras vão me fornecer material, vai ser um material competitivo, que eu vou conseguir um índice para a Olimpíada, eu vou ter o um material para a Olimpíada... Os caras pensam não só na grana, porque eu imagino assim: que o, como a avó falou, ah tem o apoio da marca tal para sustentar ele durante o tempo. Mas, pô, não é só a grana. Os atletas, eles pensam: o tênis que vocês vão fornecer, os equipamentos vão ser bons, né? Então, tem esse lado também. O Christopher sabia que ele teria que usar os tênis que a ONU disponibiliza, né? E a ONU, você pode ver, a ONU muda os tênis de. de Dois em dois anos, três em três anos, assim é meio que padrão assim da marca, né? O, eles não colocam tecnologia. nem o nome do tênis no tênis. Não, não tem versão um, dois, 3 Você pega lá. Não, o, não
3: tem o nome o... do, tênis, não tem o nome do tênis no tênis, não tem. Não tem, né? É? Eu falei uma vez, eu falei para cara, se você tirar todos os tênis da caixa, ferrou. Tira todos os tênis <risos> da caixa. Coloca de volta agora. Quero ver se você vai, vai acertar. É verdade. Esse
2: é um dos problemas, saber o um nome, né?
1: Pois é,
0: cara. Tem... Um, Mas vocês não um, acham um... isso
1: também? Tipo, o cara sabia disso.
0: Sim. Um, um caso famoso de, de patrocínio que o atleta não queria usar os produtos da marca que queria patrocinar ele é o Michael Jordan. É, o Michael Jordan, quando recebeu a proposta da Nike, ele não, eu gosto de jogar de, com Adidas, eu não gosto de usar ah, o tênis da Nike, os tênis, os tênis da Nike são ruins, eu não quero usar. E ele, aí foi, marca... ele foi convencido. Ele
3: foi convencido pela mãe, Rodrigo. A mãe dele, "Não, ah, você vai Sim. receber os caras assim Sim. pra conversar. <risos> a cinta acabou, tá na bom, Acabou, manhã. Ele
1: tomou uma cintada na mãe dele. Pá, vai usar <risos> na Você
3: vai receber. Não, porque na época só se usava Adidas, né? Que era o tênis, né? A uhum. gente tinha Sim, até o orgulho e... de usar o Adidas. Tem até música do Run GMC que chama My Adidas, o nome da música. Porque todo Sim. mundo usava. Eles usavam os Adidas sem cadarço, assim. Que era...
0: Sim. E... Pô, não sei e se eu é eu
3: Fala
1: aí, Rodrigo.
0: Não, só para complementar, eu acho que o atleta hoje que assina com a marca, ele pode ir por dois caminhos. Ele pode dizer, olha, eu vou correr com os produtos de vocês, vocês nunca vão me ver usando o produto da concorrência. Não interessa se a concorrência fizer um tênis espacial, eu vou continuar usando o tênis de vocês. Isso é uma coisa. A outra é o atleta entrar para a marca e dizer, olha, eu quero ajudar vocês a desenvolver um tênis que seja melhor, que seja tão bom quanto a concorrência. Aí são duas coisas diferentes, né? Sim, tá. Então eu acho que isso tem que ser negociado né, com, com o atleta e com a marca, né, tendo em vista que a qualquer momento pode surgir um novo super tênis, um novo protótipo, que tem uma nova tecnologia que vai colocar as pessoas na frente. Né. Hoje, as empresas estão dominando a, a tecnologia da placa de carbono com as super espumas. Mas, como a gente comentou na hora que vocês caíram, pode acabar surgindo uma outra tecnologia não, talvez ano que, não ano que vem, mas daqui a dois, três anos, pode, né, como todas as marcas estão uhum. trabalhando fortemente em desenvolvimento de tecnologia, que era uma coisa que não, não se tinha antigamente, uhum. né, porque hoje a marca ela pode trabalhar num tênis que seja caro, porque afinal as pessoas vão comprar. Né, uma, era uma coisa que não se pensava antigamente. Não. Uhum. Os tênis caros serem sucesso de vendas gotarem, né Então, todas as marcas têm um time de engenheiros, de designers trabalhando ali para produzir... A, próximo passo. Aí eu acho que os atletas eles vão sempre participar desse projeto, né, desse processo de desenvolvimento de novos calçados.
3: Ô,
1: Val, não sei se você chegou a ver o Vaporfly Next Percent 2. Ele muda muito pouco, quase nada. Que Só
3: o o Vaporfly Next Percent 2 é marca de batom? <risos> parece. É uma marca de batom. Ali, parece um tem em ângulo, você parece um pato. E tem um que ele parece uma É um beijo, um, é um, assim, um batomzão. Assim. Você
1: acha que é, a Nike não quis arriscar, mas ao mesmo tempo, quando você não lança um outro produto inovador, é, mas... você corre o risco da, dos concorrentes estar tá chegando em bem Aí próximo, eles, né? Eu,
2: eu, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? A hora que a gente saiu para treinar, a gente estava falando sobre isso. A Nike fez um trabalho muito forte em 2017, 2018... Aliás, começou na Olimpíada, 2016, 2017, 2018, 2019, e aí veio 2020, tudo, aconteceu tudo o que aconteceu, mas meio que tá, tá, tá esquisito, diferente do que vinha, né? Porque é, 2017, veio aquela coisa do, do Breaking Two na sequência, eles eram muito fortes com o NRC, de, e tinha treinos aqui em São Paulo, acho que no Rio também, de quarta e sábado eles faziam de quarta na, no Ibirapuera e de sábado no, na USP e outra coisa interessante estava tá falando com eu, eu falei, du, eles deram tênis para um monte de gente né então não tinha como você não ver tênis da Nike no pé das pessoas então eu pensei, de um dia para o outro parece que todo mundo estava usando Nike né de um dia para o outro nossa você via a galera, você via no Instagram, vinha via, você olhava, assistia vídeo no YouTube, os atletas estavam correndo com Nike, então, assim, não tinha como você não pensar, né? Então, era esse trabalho muito forte. Mas 2020 e, do, e agora, 2021, tá tudo muito diferente, né? Então, é, eu, eu acho que o fato de não ter vindo, da, da gente não ter um produto novo, né, que agrade, como, como tava o Vaporfly quando chegou e agradou e fez aquele boom eu acho que eles vão, vão sofrer um pouquinho. Esse lance do marketing mais produto muito bem posicionado faz a diferença, né? E eles mesmo, e a Nike mesmo que construiu tudo isso. Agora, uh, vem com o Vaporfly 2, né? Então, você fica meio Ô, Sérgio,
1: assim, o né? que, que você acha? Você acha assim, meu, os caras não mudaram, eles vão fazer o mesmo. Eles fizeram a, a tentativa do Alpha Fly. Até a gente conversou com o pessoal da Nike na semana passada, o Rodrigo estava... Os caras têm os dois, os dois tênis que são os campeões ainda, né? Só que eles, eles preferiram em 2021 um ser um negócio mais conservador e manter o que estava dando certo, o que dá certo né, até hoje, que é o, o Vaporfly Next%. Daí só vamos fazer uma, é, autorização de cabedal. O
3: que você acha? Esse é um assunto. Os concorrentes um ass... com tudo. Esse é um assunto que eu e o Rodrigo abordamos também na ausência de vocês. Ah! <risos> é Duvido que vocês falaram é tudo isso em, em, Pô, descrião, em 10 não, minutos. Falou. A gente faz a, a logo para tentar que... entrar. Porra, quem, quem vou assistir
1: a live, mano.
3: O que puxou isso foi o Rodrigo, que ele fala exatamente isso. É que pode ser, será que a marca vai dar um salto grande? Que vai, de repente, alguma marca vai chegar com um salto grande? Eu falei, olha, eu acho difícil, porque o AlphaFly foi o máximo que chegou. E você vê que talvez tenha chegado no limite do que é possível fazer para ter todo esse isso que a gente tá vendo, né, de muito retorno de energia, muito amortecimento com retorno de energia, eu acho que a gente chegou nesse limite né, então eu acho que a Nike vai ficar fazendo, fazendo o que ela sempre fez com a grande maioria dos tênis vão fazer, atualizar cabedal mudar o material da, da, de amorte do, da borra borracha lá, de para gastar menos o tênis, eu acho que eles vão ficar fazendo pequenas experiências, porque eles já estão na crista da onda. As pessoas ainda pensam muito em ver por fly, né? Sim. Não, ah, tem alternativa, é legal, tal, tá mais barato. Vou comprar esse que está mais barato. Mas no final das contas, o cara quer ver por fly, né? O cara quer, quer ter Sim. um ver por fly. Então é, o é o, virou um, é o desejo da galera mesmo. É, no finalzinho o Sérgio vai dar uma palhinha da música do
1: Bob Esponja. Então fiquem até o final, <risos> nos últimos minutos. É, mas mas já que meu, a gente
2: <risos> Ou seja, eu gostei muito daquele seu vídeo que você fez um treino com o Cipó e com o Menino Cipó, com o Menino Cipó eu, eu,
3: e com, com menino o Menino com a Cerola e
2: o, o Menino Cerola e o, o Meninão Cipó. É... Nossa, foi muito da hora que vocês fizeram uma competição lá entre vocês. Adorei, foi muito louco! Foi muito, e muito divertido você usou fazer a a aquela coisa. Deu muito trabalho, Predição.
3: Ah, ficou que muito Edu da sabe. hora. O Edu sabe que é, é, dá um trampo editar vídeo 360.
2: Nossa, ficou muito da hora. Mas eu adoro, hora.
3: eu adoro fazer. Eu tenho feito mais vídeos com ela também, né? Tenho bastante, usado bastante. Eu estou vendo, estou
2: assistindo, tá legal.
1: Ô, Rodrigo, tem trampo, algum assunto que.
3: Um
2: tem algum...
1: Rodrigo, Rodrigo, tem algum assunto que vocês não comentaram enquanto a gente é, tá estava fora? Pode... Vocês falaram <risos> vocês falaram sobre tudo em cinco minutos, porra?
3: Não, vocês demoraram mais que você comeu, não demoraram mais que você comeu? Não, tá, foi, foi, foi. Não foi vocês tão rapidinho assim, não. A gente, a gente ficou trocando uma ideia, a gente ficou trocando uma ideia legal aqui. Yeah. O problema é que cai a luz depois até o,
1: a vivo voltar com, com Sim, o... Sim, é porque de, o modem é cai. Da, é, é. É.
2: Eu até estava assistindo um filminho com a Duda nesse mês. Me... Assistiu
1: toda
0: a série Lost. <risos> que horror. <risos> Ai, gente. Fala aí, Rodrigo. Um, uma coisa que a gente não falou, Edu, e que a gente já hum. deveria ter falado, é do nosso grupo de cupons <risos> e promoções, que já está com quase 47 mil pessoas. Ah, tá todo mundo reclamando de preço de tênis, não tá? É, é o que trilha, eu vejo nos vídeos, isso, do Sérgio. Edu, nos vídeos do Sérgio, em todos os vídeos que se fala de tênis de corrida, as pessoas estão reclamando do preço dos tênis. Por isso, é importante que você busque uma. Promoção e as promoções, as melhores promoções de tênis de corrida estão no nosso grupo de cupons lá do Telegram. Então acesse lá, t.me/barra tênis certo cupons, há tá? Promoções de tênis todos os dias, tá? Para todas as faixas de preços, tênis mais caros, tênis mais baratos, tá? Você encontra lá. E já, já, com, repetindo, já são quase 47 mil pessoas. Tem promoções que a gente coloca lá e dura muito pouco tempo, né? Porque realmente a, a procura por tênis barato e por tênis em boas promoções está sendo bem grande.
3: Eu achando engraçado vai, que as pessoas esteja... reclamando dos preços Fico achando engraçado. É um absurdo esse tênis de mil reais, mano. Há quanto tempo você não tá vendo tênis custar mil reais, brother? Tá pô, caro, caro pra cacete. Já faz tempo. Agora, você já olhou o preço o dólar... da picanha? O dólar, Depois velho, aumentou, um vai ficar base mais base caro tá 160.
2: ainda.
3: É, tá absurdo. Ficar... A picanha basta tá 160
2: é... aqui, ó, um pedacinho assim, ó. Isso aqui, ó, minha mão.
3: Não, e o dólar que tá que alto ainda, tá alto, vai aumentar mais ainda daqui a pouco. Ó. As pessoas, não, é fora da realidade do Brasil,
0: fora da realidade do Brasil é o dólar, amigo. Esses textos são todos importados, pô. Não, é a por moeda que mais
1: desvalorizou,
0: né? Por curiosidade, quanto é que tá o litro da gasolina em São Paulo?
1: 5,39. É, tá Nossa!
0: Bem. Meu Deus, que sonho. Aqui a gente tá pagando R$ <risos> tá 5,96.
3: Tá?
2: Boa! No Ups! Rio está mais de R$ faz tempo, porque outro dia eu coloquei uma brincadeira,
3: ah.
2: e aí a galera do Rio falou que já está mais de R$ reais a, a gasolina lá. E não tem pois jeito, é. gente, a, a gente está falando isso há, há, há algum Boa. tempo, né? A inflação está subindo, né? Os índices que medem, que é a inflação, que é o IPCA... Tá subindo, já estourou e já estourou de novo. Ou seja, não tem como. E Sérgio,
1: né? a gente ficou sabendo que ainda tá apertado. Você pega 999 num tênis premium, tá apertado para as marcas. Eu Deve sei, eu ter sei um reajuste no tendo. meio do ano.
3: Ah, não tem hedge que aguente essa coisa toda aí do, do, da mudança Sim. do valor do dólar, né? Isso aí vai aumentar. O segundo semestre vai aumentar tudo. Não tenho dúvida, não, é. não tenho dúvida. Não. Não, isso que já tinha marca. todo.
0: Já teve reajuste, né? Vai reajustar de novo. E tem marca Rodrigo. que traz tênis a euro, que é pior ainda.
1: Verdade. Verdade. É. Verdade. verdade A, a ONU deve ser em euro. A ONU é tudo,
3: é, deve ser tudo euro.
1: Não E outra coisa, se assim, vocês devem ter percebido que tem muito menos promoção esse ano, né? Comparado com o ano passado. Muito menos, muito menos.
3: Eu acho que ainda eu acho que o Evergreen lá no canal de Suez vai, ter, vai fazer, aumentar o preço do Putz! tênis também. <risos> <Eu> <risos> Tava tudo bem, porque as coisas vêm pela China, né? Passa por lá.
2: Verdade,
3: é, verdade. É. É, é, os cara, agora os caras estão fazendo rota alternativa, mas é onde tem mais pirata, né? Tem uma perda maior, né? Pirata, sim. Eu vi
2: que tinha promoção de 10,80 e acabou.
0: É, então, eu não sei. É, o
2: Rodrigo sabe, Rodrigo. Acabou a promoção? Você,
0: você tem que acompanhar o nosso grupo, porque tem promoção, Valéria, que acontece só durante a madrugada. Você vai eu olhar vi. de manhã O Rodrigo tira. Já sumiu, já sumiu a promoção.
2: Então, já sumiu. Tem promoção. Eu fiquei... tem
0: promoções que acontecem em horários eu... específicos. Por isso que é importante você ativar as notificações do seu Telegram para você ser de notificado madrugada. toda vez que... Exatamente. Olha, escuta,
3: eu acho que o Rodrigo tá bravo com a Val. Ele chamou ela de Valéria.
2: Valéria, vai Valéria, não. Valéria, Val Valéria, 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 não, Vavá,
3: Vavá e Dudu, vá. Dudu Vavá. Bom,
1: é isso, pessoal, daqui a pouco nós temos uma outra live às 22h no nosso não, nem Facebook, aí, eu pego nosso... um grupo secreto,
2: o... ah, eu perdi, o... tem muitas nossos... né, perguntas,
1: é, a gente vai chamar o Sérgio agora, a gente vai deixar o Nish, o Stuck, cuidando do corredor sem filtro, e daí o Sérgio vem para cá agora, e daí vai eles que Se virem
3: lá, o Esse japonês continua vira. lá. <risos> se vira aí, ó. <risos> Venha mais aí.
2: vezes, vem, apareça mais vezes, Sérgio. Próxima vez nós vamos ter cerveja convite, também.
1: É verdade, não, o Sérgio, primeira live que o Sérgio é. faz sem cerveja.
2: Cadê? Eu tô na Mas é que
3: a cerveja, é que não tá podendo vender cerveja de um dia aí aqui. É só verdade, amanhã aqui também não. Uh, verdade. Não ah, um vende no verdade. mercado. Que horror. Mas então, eu tô bem é hoje. Mas eu tomei hoje, eu fui no quiosque que eu tava, fui lá no quiosque, peguei, ó, oh, dá uma cerveja aí. Tchim. Clandestino? Não, cara, eu não, essas, essas coisas não, não atingem o interior, a, a parte... mais é, 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 O lugar que eu tava é, é bem, uma parte muito rural já. De onde aí é? tem cerveja? Aí? O tiozinho o fez a de... cerveja. Os cara assim, tipo, Tinha aquelas geladeiras, né? Com display. Aquela geladeira não estava lá. Eu falei, puta, não deve ter cerveja. Tem cerveja? Claro que tem. Tava na... Onde ele deixa o refrigerante, água de coco, estava tudo lá no mesmo lugar. Putz. Escondidinha. Hoje aqui também
2: teve. Dudu faz... fez churrasco para nós.
3: Antes só nossa. tinha duas latinhas, Sérgio.
1: Churrasco com duas latinhas Ai, daquela pequenininha. Nossa, é. cara, que horror. Nossa, que horror.
2: Tem que tomar ali. Oh, bom,
1: pessoal, ó, a dica é o seguinte: vai lá no Corrida no Ar, assiste o vídeo que o Sérgio fez ontem falando sobre o nosso amigo Christopher Thompson. E daí <risos> também deixe o like e escrevam um Bob Esponja nos comentários.
3: <risos> Boa. Já estou ensaiando outra música. Tem outra música para tocar com o Corelê para o próximo As vídeo. Os filhos do
1: Sérgio não aguentam mais Bob Esponja.
2: Não aguenta, cara. Coitado dos moleques.
3: A Pepper também tá bem,
2: tá bem. Ah, bom.
1: Pessoal, então é isso, pessoal. Valeu, Sérgio, valeu, Rodrigo, valeu, Val, valeu todo mundo que estava no chat. Até semana que um beijo vem. Beijo para todos. Abraço Boa semana, todos. pessoal. Tchau. É.
0: Tchau, tchau.